0: Nach oben. Dort verließen einige Piaggio-Mitarbeiter spontan den Workshop. Sie müssten jetzt nach unten gehen und sich mit den Streikenden solidarisieren. Das war ungemütlich, sehr ungemütlich, erinnert sich Federico Magno, Italiener in Diensten des deutschen Beratungsunternehmens Porsche Consulting. Die Streikenden befürchteten natürlich, dass wir der Geschäftsleitung ein Sparprogramm empfehlen würden, das darin besteht, Mitarbeiter rauszuwerfen und mit eisernem Besen zu kehren. Ein knappes Jahr nach dem denkwürdigen Vorfall läuft Berater Federico Magno, 33, so selbstverständlich übers Gelände und durch die Hallen von Piaggio Aero, als gehöre er schon immer dazu. Man ist perdu, klopft sich auf die Schulter, grüßt sich über 50 Meter Distanz, macht Späße. José Di de Mase, der Vorstandsvorsitzende, scherzt, Federico ist hier der wahre Boss. Tatsächlich hat der Berater den Vorstandschef sogar dazu gebracht, bei einer großen Putzaktion selbst mit Kittel, Handschuhen und Fettlöser den Dreck von metallbearbeitenden Maschinen zu schrubben. So etwas habe es in Jahrzehnten nie gegeben, versichern Piaggio-Mitarbeiter. Gern erzählt Manjo auch die Geschichte vom italienischen Gewerkschafter, der einen Berater von Porsche Consulting spontan geküsst habe. So begeistert sind sie inzwischen von denen, die sie vor einigen Monaten am liebsten zurück nach Deutschland geschickt hätten. Ein Grund für den Sinneswandel ist sicher, dass Porsche Consulting die Tochter eines Unternehmens ist, das Anfang der 90 Jahre selbst durch eine existenzbedrohende Krise ging. So wie Piaggio Aero vor wenigen Jahren und sich heute als weltweit profitabelster Autobauer präsentiert. Die härteste Nuss waren wir selbst, wirbt das Beratungsunternehmen, das ein echtes Kind der Krise ist. Ursprünglich gestartet als ein überschaubares Team zur Rettung der eigenen Haut, sind heute fast hundert Porsche-Berater vornehmlich für externe Kunden unterwegs. Ihre Botschaft lautet im Kern Sparen, Sparen, Sparen. Wie das geht, demonstriert Eberhard Weiblen, der Geschäftsführer von Porsche Consulting, mit Hilfe seines Coolies, den er auseinander und wieder zusammenschraubt. Genau genommen besteht die Wertschöpfung nur in der letzten halben Drehung, denn die sorgt dafür, dass die Teile zusammenhalten. Die dreieinhalb Drehungen davor sind Verschwendung, die man sich besser sparen sollte, weil die letztlich kein Kunde bezahlt. So war es zum Beispiel beim Porsche 928, gebaut von 1977 bis 1995. Der Wagen wurde viel zu teuer produziert und war mit 180.000 Mark einer der teuersten Seriensportwagen der Welt. So preist man sich aus dem Markt sagt Eberhard Weiblen. Keine Frage, sparsames produzieren ersetzt keine Unternehmensstrategie und ein niedriger Preis rettet kein Produkt, das aus anderen Gründen floppt. Aber Sparsamkeit kann der entscheidende Erfolgsfaktor sein, wenn alles andere stimmt. Eberhard Weiblen, wenn Porsche früher einen Gewinn von 50 Millionen Mark gemacht hat, war das viel. Ohne Reserven war das Unternehmen sehr anfällig für konjunkturelle Schwankungen oder einen schwächelnden Dollarkurs. Heute schafft Porsche mit seiner hocheffizienten Produktion die Voraussetzung für Investitionen in neues Wachstum. Das Unternehmen hat sich sozusagen